0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente. Respirando profundamente, sintiendo como cada inhalación y cada exhalación purifica ese vehículo físico, purifica sus mentes, purifica sus sentimientos, con cada inhalación absorbemos esa poderosa sustancia blanca, flamígera de la llama de la ascensión y en cada exhalación esa llama saca de nosotros, Toda imperfección y la transmuta en luz. Visualicen inhalando dentro del vehículo físico esa llama de la ascensión y exhalando toda oscuridad que se transmuta en luz. Visualícense inhalando esa llama de la ascensión en el vehículo etérico, llenándolo, llenándolo y luego exhalando y esa llama se lleva. Toda la oscuridad y la transmuta en luz. Visualícense inhalando esa llama de la ascensión profundamente en su vehículo mental y en la exhalación esa llama arranca y se lleva toda limitación y carestía y la transmuta en perfección. Visualícense inhalando la llama de la ascensión dentro del vehículo emocional, inhalando, 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 inhalando. Y en la exhalación esa llama se lleva toda discordia, toda inarmonía, todo miedo, toda imperfección. Y la libera, libera esa energía en perfección. Seguimos respirando profundamente realizando que estamos dentro de la llama de la ascensión del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y que cada inhalación y exhalación nos purifica más eleva más nuestra conciencia, aumenta nuestra vibración nos da más paz, nos da más armonía nos da más opulencia, nos da más salud, más iluminación, más perfección esa llama de la ascensión que aumenta toda virtud Eleva toda la excelencia a la perfección está en acción aquí y ahora en nosotros. En este estado de conciencia maravilloso sentimos la presencia de Dios moviéndose en y a través de nosotros y expandiéndose como luz maravillosa, prístina, bellísima. Y a través de la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey atravesamos un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta oportunidad de entrar a su hogar una vez más. Caminamos por los bellos jardines, subimos las escalinatas, atravesamos el primer y segundo templo, entramos al tercer templo, vamos al final, entramos al cuarto templo a través de esas puertas corredizas, a ese ascensor maravilloso que eleva nuestra vibración todavía más. Y cuando esas compuertas se abren, estamos frente a las grandes puertas del quinto templo, que empujamos suavemente y esas puertas se abren y nos dan la bienvenida dentro del templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro acude el Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, feliz de vernos hoy. Y nos envuelve en su maravillosa aura verde brillante de pura fe, Puro poder invencible, pura iluminación, puro amor divino y misericordia. Y sentimos la poderosa energía purificadora y liberadora del amado Maestro Ascendido Ilarion pasando y barriendo a través de toda nuestra conciencia. Vamos a aprovechar esta oportunidad para abrir nuestra conciencia todavía más a la presencia del amado Maestro Ascendido Hilarión, De manera que, amado Maestro, vierte tu sabiduría, vierte tu amor, vierte tu conciencia a través de nosotros e ilumínanos en esta enseñanza. Sentimos esa gran vertida del amado Maestro Ascendido Hilarión. Sentimos cómo nos conectamos con su energía y radiación. Y vamos a permanecer alegres y en gratitud junto al Maestro mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Gaby, bienvenida Elma. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara, gracias a todos ustedes por estar conectados a esta clase y a todas las clases y a este empeño en general, ya sea a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, en sus dos facetas, YouTube o Livestream. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias a mis bellas hermanas que me acompañan, gracias a todos ustedes. Eh, recuerden que estas clases son clases participativas. Ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios a través del chat por YouTube o a través del chat por Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 5 de julio de 2019, alrededor de las 5 y media de la tarde, hora de Panamá. Quiere decir que estás escuchando la clase en diferido, pero no importa. Igual me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo lorna.serapisbay.com. Así es que gracias por estar sintonizados. Gracias a los que me han escrito en la semana comentándome cómo les fue con el ejercicio de la clase anterior que vamos a volver a repetir hoy. Porque vamos a seguir adentrándonos en eso. Y vamos a empezar un, una, una nueva aventura, como siempre, ¿no? Como que un tema se abre, se cierra, pero en realidad no se cierra, sino que ese es, es como el comienzo de un nuevo tema. Entonces, vamos una a... ¿Es Sí, se puede decir que es la antesala, como que cada tema es la antesala del siguiente. Así es que este tema que vamos a iniciar tiene que ver con la lámina de la presencia.
1: Okay.
0: Sí, la lámina de la presencia... Wow, esa sí yo me la, no me la no la
2: vi venir en mí. Esto, Ajá. La, la segunda parte donde está la triple llama. Ajá. Ahí es, esa es la parte que nunca he trabajado así tan de frente. Uh. He trabajado con la parte superior. Ajá. Porque es más
0: fácil. Vamos a ver, mira, cuando cuando trabajemos la parte de, de abajo, no vas a querer dejar de hacerla, porque es es tan práctica. Sí, o sea, no, no es algo que tú tienes que, que encerrarte y dedicarle un montón de tiempo a hacerlo, es más bien percibir. Va a ver, el Maestro Ascendido Saint Germain lo pone muy interesante aquí en Pláticas del Yo Soy y también vamos a utilizar La Voz del Yo Soy volumen 1 y 2 en donde los Ballard, ellos explicaron la lámina de la presencia, entonces vamos a leer sus explicaciones, que es muy interesante porque al haber sido ellos discípulos del Maestro Ascendido Saint Germain, es, es, es como nutrirnos de las experiencias de ellos usando esa lámina de la presencia. Entonces yo quería comenzar como haciendo el lazo entre lo que estábamos viendo anteriormente y esto. ¿Por qué ahora lámina de la presencia? Porque caí en cuenta con ustedes aquí que ese gran poder de amor, que es el poder de la presencia yo soy, para poder utilizarlo plenamente yo no puedo ir con mi misma conciencia de siempre, atrapada dentro de mi propia personalidad. No va a funcionar. Porque cuando yo estoy solamente dentro de mi personalidad, como que esto es todo lo que es físico, etérico, mental, inferior y emocional, ya. Yo en realidad no le estoy abriendo la puerta a ese poder de amor que es impersonal, o sea, está más allá de la personalidad. Y que no tiene que ver con personalidad alguna. Sí, él mismo.
2: Entonces, yo estoy poniendo barreras que no me deja llegar donde realmente deseo llegar. Eso es lo que veo.
0: Así es. Y lo triste de la situación, y digo triste porque he reflexionado en mi propia experiencia, es que uno le echa la culpa a la vida. ¿Y quién es el que pone la barrera? Yo, uno mismo. Sí. Entonces, es como que, tú no me dejas. Pero si tú no quieres, quita esa barrera. ¡No! Pero Entonces, ¿cómo voy a entrar? No sé, entonces, entonces uno queda en esa situación toda ridícula,
1: eh, Gaby. Tú sabes yo siento porque yo varias veces he tenido esa pugna, una pugna que yo me pongo de dime que te iréte con <risa> la pared porque yo no encuentro ninguna respuesta como que ella está así, ponte mi, eh, más cerquita, como ajá. que ella está así ajá y yo estoy así.
0: O sea, una está con los brazos cruzados y la otra está me moviendo Me está observando, las manos.
1: siento ajá. yo porque no recibo respuesta alguna cuando me pongo en modo pelea. Claro. Y yo siento mm. que yo estoy humanizando la presencia, yo o sea, la estoy humanizando con todos los errores y defectos de, de cualquier humano, pero es que eso no trabaja así. Nosotros tenemos ya, bueno, lo digo por mí, que cambiar esa, esa, ese paradigma de que, la, que Dios es humano, porque ¿tú sabes de dónde viene eso? De cuando nos educaron en la, para mí, en la uh -huh. fe católica y decían que Dios era la imagen y semejanza de uno. Uh -huh. Entonces, uno, uno traspoló eso a que Dios es humano, tiene nariz, boca, ojitos, y, que y es un una hombre, persona, que es, un, es hombre. un hombre. No se te
0: ocurra decir diosa, porque te van a caer encima. Es un hombre oh, Dios que no. blanco, con una barba Exacto. blanca.
1: Entonces, sí. que si es a imagen y semejante, entonces... Es una persona castigadora y, y regañona y que está ahí para hacerme la vida de cuadritos para que yo aprenda uh -huh. a ser más santo o a ser menos pecador o un montón de cosas.
0: Eso que tú dices es muy interesante. Porque y eso que es un paradigma ver...
1: que uno tiene ahí en, la, en su consciente sí. y eso que afecta a la hora de comunicarte con tu presencia. Claro que sí,
0: claro que sí, eso es bien importante. Porque es lo que hablábamos en, en las clases. anterior acerca de Dios como un principio. Dios no es una persona. Hay seres divinos que son encarnaciones de esa presencia, una. El Maestro Ascendido San Germain, el Maestro Ascendido el Moria, los dioses soles. Uno mismo, nosotros somos encarnaciones de esa divinidad, todavía incipientes, pero ahí vamos. Pero también está Dios como ese aspecto impersonal, que es el principio impersonal. Entonces, claro, uno quiere que la cosa funcione a su manera sin darse cuenta que hay leyes, o sea, hay formas. Por ejemplo, si a ti te dicen que para usar una tostadora, tú tienes que meter el pan dentro de las rendijas de la tostadora y accionar la palanca, porque si no el pan no se va a tostar. Entonces vienes tú y tú le pones el pan enfrente a la tostadora y te dice, tuéstate pan, esa tostadora no funciona. Mira, mira, mira todo ese montón de pan que yo tengo ahí y no se ha tostado y tú no has sacado el pan de su envase. O sea, tú le pusiste enfrente de la tostadora y te quedaste ahí parado esperando a que a que pasara algo. No, tú tienes que sacar el pan, meterlo en la rendija de la tostadora, accionar la palanca. ¿Ves? Y el pan se tuesta si está conectado a la corriente. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Claro, pero eso es no, 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 no. Yo, yo quiero que poner el pan ahí y eso se tiene que hacer. ¿Viste que la cosa no funciona? Cuando tú decías eso de que movías las manos, no sé qué, y tú te enfrentabas contra esa pared. Claro, yo también he caído en eso. El aquietamiento, que es lo primero que te dicen los maestros. Y Cristian estaba hablando de eso casualmente el sábado pasado y muchos sábados atrás. Lo primero que uno tiene que hacer es aquietarse. Lo primero que uno tiene que hacer es aquietarse. Lo primero que uno tiene que hacer es aquietarse. Ah, no, no, yo estoy, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero, pero oye, aquietate, porque si no, no te puedes conectar. Estás poniendo la barrera por supuesto que uno no lo ve así, uno piensa que uno está sufriendo y que no sé qué y que esto es lo peor que me ha pasado estamos demasiado atrapados por nuestra propia personalidad entonces para para poder usar ese gran poder de la presencia de Dios yo soy tenemos que apartarnos o vamos a vamos a ponerlo de otra manera tenemos que desapegarnos por lo menos en alguna medida de esa personalidad. Por supuesto que no va a ser de 0 a 100, o sea, ya, ya estoy desapegada, no. Pero ir haciendo como, como ir volviendo a la, a la unicidad, a quien somos verdaderamente, e ir dejando atrás esa, ese apego a esa personalidad. Elma.
2: Eso es importante en lo que dice, ese apego. Y entonces ese apego es que me hace sufrir. Así es. Y no, no acepto no. ver... Esa luz que me está guiando para que yo haga la evolución y haga las cosas mejores. Por estar pegada. Y cuando ya uno se libera, uno dice, pero ¿por qué demoré tanto para pensar así? Si eso tiene solución. Oye, cógelo con calma, hija. Aprenda. Si estamos aquí para aprender.
0: Así es. Es que así mismo uno queda. Cuando uno por fin... Mete el pan dentro de la tostadora y tú te das cuenta. Yo porque estaba peleando con el pan y yo porque estaba peleando con la tostadora. Lo único que tenía que hacer era meter el pan ahí adentro. Yo... O sea, ni siquiera yo lo tengo que calentar. Eso lo hace la máquina. Eso ya está allá. Ya, eso ya eso está. Yo lo único que tengo que hacer es seleccionar qué pan yo quiero y ponerlo allá adentro. Pero no. Uno se pone a pelear por gusto, por gusto. Acotación, Gaby. sale pues, acotación.
1: No voy a demorarme mucho. <risa> Mira que eh, eso pasa, bueno, lo, lo traspolo a cuando los abuelitos van a usar una máquina de estas modernas, tecnológicas. Se van a encima la, la gente acá que dice, yo sé, ¿y aquí los está abuelitos hablando? que ya estaban con esa conciencia de que ellos tenían que hacer o ejecutar ciertas funciones que ya las máquinas lo hacen y les cuesta aprender y que no 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 es que tienes que hacer no que to, eso no te, no te preocupes por eso deja la máquina hacer ella lo hace sola y que en serio ella lo hace sola yo pero es que yo estoy acostumbrado uh -huh. y defienden su posición a que eso tenía que ser así y ya con el tiempo y darle y darle y, y mira a ver aprieta este botón así ve de... y ya y ellos ya comprenden que eso es como una práctica de hacerla Sí, cosas.
0: y así mismo es que uno reprograma sus propios vehículos, repetición. Esa es la forma de hacerlo. Fíjate lo que tú decías, Helmi, con lo de la aceptación, que no, no aceptamos. Esto es en pláticas del Yo Soy en la página 6, en los párrafos de abajo, dice el Maestro Ascendido Saint Germain, cuando la mente acepta, y está de acuerdo con una cosa o condición. El individuo formula así el decreto que le da admisión a dicha cosa o condición en su mundo. Y ustedes dirán, pero eso no está relacionado con nada de lo que estamos viendo ahora. Y cuando yo leí esto, yo me di cuenta de tantas cosas y me di cuenta de que sí está relacionado. Lo que pasa es que a veces uno ve las cosas como muy separadas. Nosotros hemos aceptado que somos la personalidad. Y aquí el maestro da una clave, o por lo menos yo lo estoy interpretando así. No, no, es, no puedo decir que estoy 100% segura que sea así, pero de lo que yo entendí de este párrafo, cuando la mente acepta y está de acuerdo con una cosa o condición, el individuo formula así el decreto que le da admisión a dicha cosa o condición en su mundo. Aquí yo caí en cuenta que la aceptación viene antes que el decreto. Yo no había caído en cuenta de eso. Dice el maestro, cuando la mente acepta y está de acuerdo con una cosa o condición, el individuo formula así el decreto que le da admisión a dicha cosa o condición a su mundo. A mí eso me impresionó, porque yo me acuerdo una vez que yo fui donde Jorge, nuestro anterior director en el grupo Serapis Bay de Panamá, y yo dije, Jorge, yo necesito un decreto para tener fe. No, no puedo, desde ¿sí que qué. Y con se reía y eso. No me acuerdo si me lo dio o no, yo creo que no. Pero es que no es cuestión de eso. O sea, el decreto no va a hacer que yo tenga fe. Es al revés. Yo primero necesito cultivar esa aceptación en mí y después yo decreto. Porque el decreto es una consecuencia de la aceptación. Y ahí yo me di cuenta porque muchos decretos que yo anteriormente he hecho no me funcionaban, y ahora que tengo mucha más aceptación, ahora sí funcionan. Es por esto. Porque el decreto no va a ser la magia, el decreto no va a hacer que la cosa se precipite. Lo que va a hacer que la cuestión se precipite es tu aceptación que después se manifiesta como un decreto. Y fíjense que un decreto, ah, ojalá tuviera Roberto aquí, que, que, que es abogado, que nos puede explicar esa parte de los decretos. Aquí en Panamá, cuando algo se decreta a nivel legal, ¿cómo es que decía ahora? Comuníquese y publiquese. Ajá. Eso es así. O sea, eso es así. Esa es la ley. Así se hace, así es. Y así todo el mundo lo va a ejecutar. O sea, Eso no es sujeto a interpretación de nadie. Eso es un comando. Así se va a hacer. Esto es lo mismo. Un decreto en mi vida es, esto es un comando. Así se va a hacer. Pero claro, uno piensa que el poder está en las palabras que uno dice. No, el poder está en la aceptación, porque esa aceptación es lo, que, es lo que hace el decreto. O sea, el decreto realmente, tú lo que estás diciendo ahí es algo que tú has aceptado que es así. Y eso para mí fue un cambio de conciencia muy fuerte. Y entonces, como yo lo veo con lo que estamos hablando, nosotros le hemos dado aceptación a que nosotros somos esa personalidad separada. Y yo sé que hemos dicho esto muchas veces, pero pónganse a pensar, o más bien sientan, o sea, ¿qué significa una personalidad separada? Cuando yo hice mi introspección, yo me di cuenta que eran las barreras, que eran esas situaciones donde yo digo, mira, hasta aquí, en este cuadradito, yo llego. Todo lo que está dentro de este cuadrado, yo considero que eso es posible. Todo lo que está fuera de ese límite, yo considero que es imposible. Por ejemplo yo pienso que es posible precipitar voy a decir una, una cosa sencilla un paraguas eso me pasó una vez que yo necesitaba un paraguas y llamada presencia yo soy necesito un paraguas y a los minutos una amiga dice que hey, tengo un paraguas nuevo y tengo el viejo y el viejo sirve quiere el paraguas y que de acá porque en mi mente en mi mente la mente inferior en mi mente inferior yo acepto lo que dice el maestro que eso puede ser posible yo para mí es totalmente posible, en mi mente concreta, que yo puedo precipitar 10 dólares. Yo estoy segura que sí. Que si yo pido la presencia, la presencia me va a dar los 10 dólares. Y así tú te vas. Yo tengo toda la seguridad de que yo puedo precipitar una casa o un apartamento, un lugar donde vivir. Sí. Porque así fue. O sea, es, es cosas que, que como que tú vas expandiendo poquito a poquito. Tú piensas, y qué verdad. Y después tú vas, y tú vas, y tú vas y de repente dices, ah, mira, porque ya yo acepté eso. Pero hay cosas que están fuera de ese pequeño cuadradito que yo pienso, no. Eso eso está eso está difícil. Y aunque yo no lo diga conscientemente, en el subconsciente, en el subconsciente eso está allí, no lo acepto. Recobuecos. En los rec en recovecos, dice, y quizá sí, sabemos que se dice recovecos, pero es una broma recovecos porque y de risa mí, me de merda, La trastienda. A que haces Gaby, que decía Kira, la trastienda. O sea, allá atrás, donde nadie ve, donde está lleno de polvo y nadie entra, ahí no hay aceptación. Entonces, hay, hay personas, y eso nos pasa a todos. Hay veces que tú escuchas a un hermano o a una hermana eh, su experiencia y tú dices, wow, ¿cómo pudo precipitar tal cosa? Y cuando la persona te escucha a ti, piensas, wow, ¿cómo pudo precipitar tal cosa? Porque todos tenemos nuestra lista de posibles e imposibles. Entonces, estamos nosotros mismos definiendo nuestras propias barreras. Eso es lo que quiero decir. Y como hemos aceptado que nosotros somos esa conciencia limitada, estamos atrapados dentro de esa conciencia limitada. O sea, hemos decretado que somos esa conciencia limitada. Ven. Entonces, esto a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque para nosotros poder usar ese poder de la presencia realmente... Yo tengo que dejar ir esa limitación. No puedo, yo no puedo. En, fíjense, los maestros hablan del poder ilimitado de la presencia. Yo soy. ¿Cómo yo voy a conectarme con ese poder ilimitado desde un punto de vista de limitación?
2: Pues sí. Lo nacerá la duda que se posesiona de la persona y siente de que no puede llegar o puede sanarse o que no va a lograr conseguir lo que realmente necesita por urgencia. Yo pienso que la duda no lo deja enterar.
0: Claro que sí, es la duda también siento yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno duda? Porque uno no sabe si se va a dar o no. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un dulce, hacer dulces no es tan fácil. A mi mamá le encanta la repostería y yo le he visto... Nada más la he visto. Yo no, la, no la ayudo. La veo y me como la masita que queda por ahí. Si yo estoy haciendo un dulce por primera vez, y es un dulce, hay dulces que son bien complejos, tú no sabes si te va a salir bien a la primera o no. O sea, ahí hay duda. Porque tú no lo has hecho antes. Nunca lo has experimentado. Por ejemplo, si yo me voy a un nuevo sitio, Istambul, yo no hablo turco. Yo llego ahí yo no sé ni qué va a pasar porque tú sabes, no, tengo mi duda. Me dieron la dirección yo ni siquiera puedo leer la dirección porque está, está en, el, en el alfabeto que ellos utilizan. ¿Estaré correcto o no estaré correcto? ¿Estaré donde me dijeron? Este será el número duda. Porque no sé, porque no he experimentado. Entonces la duda es un reflejo normal de la mente inferior. Eso es normal. ¿Qué es lo que ocurre con esta cuestión? Y que tiene que ver nuevamente con la lista de posibles e imposibles. Como yo tengo mi lista de posibles e imposibles, y eso está en las imposibles, yo digo, como eso es imposible, no, ¿cómo se va a dar? Y eso es una locura, Lorna. ¿Cómo yo me voy a sanar de esa cuestión? ¿Estás loca? Eso es lo que dice, eso es lo que yo he aceptado en mi mente subconsciente. Por supuesto que hay duda, pero ¿por qué hay duda? Porque eso está en mi lista de imposibles. Porque yo pienso que eso no se puede dar, ¿cómo se va a dar eso, oye? Eso es imposible, pero eso es mi mente consciente de que no. Sí es posible, pero ya ahí no hay aceptación. Y cuando yo hago ese decreto, no tiene fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me rehúso a aceptar que hay un poder superior a mí.
2: Ajá, ese es el ver, problema. Así mismo. Ese
0: es el problema.
2: Sí, es cierto.
0: Porque hay, no hay un poder superior a mí, yo la personalidad. No hay. No hay un poder superior a mí. Yo, yo soy la que tengo el poder y punto. No hay un poder superior. Entonces, ven dónde está la situación. O sea, yo he cerrado esa puerta. Porque lo que yo estoy diciendo es, aquí no va a entrar nadie que no sea yo. Si sí hay un poder superior. Maya. Maya de tu pequeña, pequeña conciencia. Pero no lo queremos aceptar. Uno le puede llamar lo que sea, ignorancia, arrogancia, miedo, no sé lo que sea. Pero ya yo entiendo por qué ese, o pienso que comprendo, ese énfasis, sobre todo en la religión católica, en donde la gente dice, y dice, ¡Jesucristo salva! ¡Tú tienes que aceptar a Jesús! ¡Tú tienes que aceptar a Dios! Porque si no... Exacto. Si lo vemos desde el punto de vista intelectual, que yo nunca le había mucho sentido a eso, y que ¿para qué? Pero ahora yo empiezo a comprender como la verdad que hay detrás de eso, que... Yo pienso que muy pocas personas dentro de las religiones grandes comprende, porque no es fácil de comprender y lo que el mensaje que va detrás de eso, el mensaje que va detrás de un misionero o de un ministerio, como fueron los primeros, eh, ay, ¿cómo se llama los, los discípulos de Jesús? Discípulos, no, los evan, evan, no, no son, evangelistas. no, no son evangelistas. Ay, tenía un nombre, se me fue. Dale, gracias Isa. Ellos la cuestión era que ellos habían tenido esa experiencia de Dios. Se los vino en el Pentecostés, estando con el Maestro, ya ellos habían sentido. Y ellos sabían, tú tienes que conocer ese poder, Elma. Cuando tú lo conozcas, tú vas a saber. Y eso es lo que ellos transferían. Ellos transferían esa conciencia. Ellos no iban con una Biblia a catequizar a nadie. Si <risa> no había Biblia, no había Biblia. Ellos lo que iban era con qué, con el fuego de su corazón, y eso era lo que ellos pasaban. Por eso es que ellos transformaban vidas, transformaban gente, sanaban, porque eso es ese, ese traspaso de conciencia, en donde yo estoy conectada, tú no estás conectada todavía, pero yo te voy a enseñar cómo conectarte, y tú te conectas, ya tú te das cuenta, lo sentí, sí hay un poder superior. Sí hay un poder superior, lo acabo de sentir, Si sí hay un poder superior. Entonces, ¿qué pasa con esa lista de imposibles? Empieza a abrirse, empieza a abrirse, empieza a abrirse, y entonces llega un punto en donde no hay nada imposible. Tu aceptación es tan grande de ese gran poder que la puerta siempre está abierta y ahí mira los susodichos milagros, que no son milagros en realidad, son aplicaciones de la ley superior. Eso es como quien dice el núcleo de un ministerio que tú pasas el fuego, tú pasas la conciencia de Dios a otra persona, tú le enseñas cómo tú te conectaste, cómo se conecta, guías a la persona, la persona se conecta, ahí terminó tu trabajo, vas para otra cosa. O sea, no hay no hay necesidad, o sea, ya la persona se conectó, ya, entonces esa aceptación es importante, esa, esa conexión que está basada en la vivencia, ahí no hay duda.
2: ¿Será la fe, Lorna, que entonces la persona empieza a buscar esa fe para dejar el miedo y la duda? Claro, Elmi. Y esa fe no nace porque alguien
0: fue con una Biblia no, y no, te no. dijo, Elma, cree en esto. No, no. ¿Esa fe de dónde viene?
2: Dentro de uno y que realmente uno necesita y sabe que hay una esperanza interna. Esa fe viene de haber experimentado sí. esa presencia. Tú
0: la sentiste, uh -huh. la sentiste. Nadie te puede decir que eso no fue así. Ya, te, ya, la, ya la experimentaste. Ahí no hay duda. No hay. Entonces, ¿a qué volvemos con todo eso? Necesitamos reconocer que hay un poder superior. Y la forma de eso, la forma de hacer eso, no es darle palo a nuestra propia personalidad, porque eso no hace nada, o sea, eso no sirve. La forma de hacerlo es buscar esa experiencia. Buscar esa experiencia.
2: Yo pienso de que buscando ese amor Dios. interno, Lorna, buscando ese amor que yo realmente necesito sentir ese amor para poder recuperarme, levantarme y darme más oportunidad a mi personalidad, porque no lo puedo maltratar. Él es mi compañero. Claro. ¿Tú ¿Sabes que él,
0: que eso, cuando tú estabas diciendo de sentir ese amor el Maestro Ascendido, Saint Germain, los maestros hablan de la meditación. Ellos dicen que es importante meditar y que hay que hacerlo. Varios. Por lo menos ellos sugieren dos veces al día y hablan de eso. Pero, si ustedes se fijan, ellos nunca definen qué es la meditación. No, no,
2: no. no. En ningún lado. Claro.
0: En ningún lado. Y es, y, es, y es curioso porque ellos, los ejercicios de respiración rítmica, miren el detalle con que ellos lo elaboran son ocho tiempos tú metes la frase dentro de entre los ocho tiempos cuando inhalas tú estás visualizando no sé qué cuando retienes hay toda una ¿sabes? ellos te dan una clase de eso y con la meditación no hay los apóstoles gracias Isa son los apóstoles gracias gracias esa era la palabra los apóstoles gracias que son que son no yo dije los discípulos, dije los, eh, los evangelistas, dije esto, pero la palabra se me había ido. Que fueron los que recibieron ese petecostés, que es la conciencia de Dios. Que la única forma que tú puedes pasar esa conciencia es cuando tú la has recibido. No hay otra manera. ¿Cómo la vas a pasar? Que con un libro. Eso no funciona. Volviendo al Maestro Ascendido, Saint, Saint Germain. El Maestro no habla de cómo tú haces la meditación. Pero hay una excepción. Creo que está en Pláticas de Yo Soy. No me acuerdo en qué página está. Donde el maestro Ascendido de Saint Germain dice que la meditación es sentir a Dios. Y la primera vez que yo leí eso, yo dije, ¿esta es tu respuesta, maestro? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Era una oración. Una Ajá, tú, una cosa Tú de que sentir a Dios. Eso está todo abstracto. ¿Yo qué voy a hacer con eso, maestro? Y busqué, y busqué, y busqué por todos lados. Hay descripciones de ejercicios de visualización. Pero de que meditación en sí, no. Y entonces yo me quedé con eso por mucho tiempo. Y dije: ay la vida ese maestro de Saint Germain? ¿Por qué no dijo la cosa como era? Ahora yo me doy cuenta que el maestro en realidad estaba diciendo exactamente lo que, desde el punto de vista de esta enseñanza, es la meditación. O sea, él dijo lo correcto. Tú tienes que sentirlo. Tú tienes que sentir a Dios. Eso es, cómo tú sientes a Dios, tú tienes que experimentarlo experimentarlo con tu percepción, con tus sentidos. No tanto emocionalmente, que ahí era donde estaba mi error, sino como tú sientes una mesa, tú tienes que sentirlo concreto, concreto. Tú tienes que sentirlo, experimentalo, tú tienes que conectarte con esa energía. Con esa energía tú no te vas a conectar a través de la mente inferior, para conectarte con esa energía, tú tienes que hacer lo que siempre dicen los maestros, regreso al aquietamiento. Tú tienes que aquietar los vehículos. Cuando ellos estén quietos, te quedas quietecito y siente. Eso es sentir a Dios, sentir. Porque si tú no lo sientes, no puedes anclar eso en tu experiencia. Si tú no lo sientes, no puedes generar aceptación. Y si no se genera aceptación, no se abre la puerta a ese gran poder.
2: Por eso que es importante cultivar la armonía para poder tener esa conexión en cualquier momento de urgencia que lo necesita. Así es. Porque si no tengo armonía, no puedo conectarme. No.
0: Y lo has dicho así, tal cual. Si no tengo armonía, no me puedo conectar. Uh -huh. Y uno pudiera pensar, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué eso es injusto bueno, es injusto que la tostadora funcione que tú le tengas que meter el pan la tostadora debería funcionar sin meter ningún pan pero bueno, la tostadora no funciona así pues tú quieres ver televisión tienes que encenderla pero no, porque eso es injusto porque así está diseñado y ese es el principio divino ese es el principio divino así funciona conéctate cultiva tu aceptación la aceptación viene por la conexión con esa presencia. No viene por estar leyendo libros, no viene por estar y que visualizando cosas y haciendo ejercicios raros. Viene por la experimentación con esa energía. Y para eso, lo primero que tengo que hacer es abrir una pequeña rendija en esa negación mental que uno tiene de reconocer que es posible que haya un poder más grande que yo. Ese es el inicio. A pesar de que muchos de nosotros pudiéramos decir pero oye, si nosotros estamos en esta enseñanza, claro que nosotros reconocemos que hay un poder más grande que nosotros. Dice Gaby que no. A ver, Gaby.
1: No hablo por mí. Hable, hable por ti. Hablo por mí. Uh -huh. eh, hay veces que uno quiere manifestar algo en específico. Y es pequeñito. Es que bueno, yo quiero manifestar esto. es pequeño, Y es cotidiano. Yo sé que se va a dar y se da. Pero cuando yo necesito alcanzar algo un poquito más avanzado, ahí está la cosa. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿por qué lo pequeño se da y lo grande no? Porque
0: está en tu lista de posible. Y, y de lo pequeño imposibles. está en tu lista de posible y lo otro tú lo tienes en tu lista de imposibles. Exactamente. Y como no aceptas que hay un poder más grande que Gaby, tú dices, esto no, esto no me lo puede dar nadie. Esto no se puede hacer.
1: Entonces uno... Como dije yo al principio, personaliza a la presencia.
0: Exacto. Y esa personalización, permíteme si, acotar algo ahí, y esa personalización, porque tú pudieras personalizarlo de una manera constructiva, pero esa personalización que tú hablas es de una forma discordante. Sí. ¿Y ah, qué sí es? Bien. Que tú la limitas. Tú sí. la limitas a lo que tú puedes hacer. Lo que uno quiere. Lo que uno, ajá, lo que uno quiere a tu sí. manera y que lo que tú puedes hacer y uno ni siquiera entiende el poder con el cual uno se está metiendo o sea nosotros no tenemos idea entonces estamos tratando como en unos ejemplos anteriores de meter el océano pacífico en un vaso chiquitito sea, no no se puede o sea, no no, o sea, no no y entonces
1: eh, uno se pone tan molesto porque uno no no siente a capacidad de esa presencia por Tantos hábitos sembrados en nuestra conciencia que no nos dejan conectarnos con la presencia. Entonces, nuestro consciente quiere conectarse. Pero hay algo en la trastienda que está diciendo, no, 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 no va a pasar. Y tú dices, pero si yo sé que la presencia contesta las cosas, ¿por qué no pasa?
0: Tú sabes qué hay que hacer este con eso lo... ¿Sabes qué hacer con esa trastienda? El subconsciente, o sea, la mente funciona muy interesante, la mente consciente y la mente subconsciente. Para convencer a la mente consciente, que es la, la de vigilia, la que estamos usando ahora mismo, tú puedes usar palabras, tú puedes usar conceptos, y así tú te comunicas y hablas con la gente. Para convencer a alguien con palabras, tú lo puedes hacer a través de mente consciente a mente consciente. La mente subconsciente no se convence con palabras, ella no sabe de palabras. Ella es una mente muy visual, de imágenes, de olores, de sensaciones. Para tú poder convencer a la mente subconsciente, tú tienes que experimentar. Tienes que experimentar. Experimentarlo con tus sentidos, con tu mente, con tu cuerpo, con tu ser. Por eso el maestro Sentido San Germain dice: Meditar es sentir a la presencia. Pues tú necesitas las dos mentes que forman parte de esa mente concreta e inferior. Tú no puedes convencer a la mente subconsciente nada más hablándole. O sea, ella no habla ese idioma, esa mente no funciona así. Es otro estado de conciencia, es un estado de conciencia distinto. Para ese estado de conciencia, tú lo que necesitas es mucha repetición y necesitas que experimente. Eso es lo que tú tienes que hacer.
2: Y aquietamiento bastante, Lorna, porque si no estoy quieta, no voy a poder percibir esa voz interna. Ah, por supuesto. No, no lo voy a recibir. Por supuesto.
1: Aparte de la purificación, eso es diario, eso es como el jaboncito que uno se pone.
0: Claro, y la purificación tiene un ingrediente muy interesante, es el ingrediente de la humildad. Uno darse cuenta que tú no eres lo que tú piensas que tú eres. Se quitan poder. Claro, mira, mira lo que dice el maestro Sandío Saint Germain Esto yo se los leí en la clase anterior. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Esa es una frase de la Biblia. Entonces el maestro explica. ¿Por qué? Primero, porque solo hay una inteligencia, una presencia, un único poder que puede actuar, y es la presencia de Dios que actúa en ti. Noten las palabras que dice el maestro. O sea, estos libros están tan llenos de sabiduría, pero como el maestro lo pone de una manera tan así, tan sencilla, tan directa. Como que a uno se le va la onda. Mira lo que dice el maestro. Solo hay una inteligencia, una presencia, un único poder que pueda actuar. ¿Cuántas veces el maestro Sandido San Germain no repite esa frase? Ustedes la han leído en sus libros. El único poder que pueda actuar. El único poder que pueda actuar. El único poder que puede actuar. Y tú sigues diciendo no. No, no, hemos, no hemos comprendido. Sigue diciendo el maestro. El un único poder que puede actuar, y es la presencia de Dios que actúa en ti, cuando vuelven su atención a la manifestación externa y le dan poder a toda índole de expresiones y apariencias, están tratando de servir a un señor falso y usurpador. Porque la expresión externa solo puede encontrar una apariencia mediante el uso de la poderosa energía de Dios. O sea, lo de afuera es una manifestación de la energía de Dios. Al final, vete a la causa. Estamos tratando de corregir la situación a punta de cambiar la forma, las experiencias externas. Y el maestro te dice, solo hay un poder que puede actuar. Vete a la causa, a la presencia. Todas esas situaciones vienen de esa energía de la presencia. Pero esas situaciones, maestro, están todas malas y distorsionadas y feas. No importa, es la misma energía. Ve a la raíz. Amada presencia de Dios yo soy. Haz tu invocación. porque uno no invoca? Porque solo hay un poder y soy yo. La personalidad se acabó. Esa es la razón por la que uno no invoca. Cuando tú sabes que alguien te puede resolver la situación, tú no llamas a esa persona de una vez. Se me quedó el carro. Cuando no, no estaba casada, ¿a quién llamaba? A mi papá. Papi, me quedé por no sé qué el año. Voy para allá. Porque tú sabes a quién llamar. Cuando yo estoy haciendo algo en la casa que yo no sé qué cómo hacer y cómo se hace. Yo agarro el teléfono, mami, tengo una situación aquí, ta, 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 y mamá me dice exactamente qué hacer. Ya yo sé a quién llamar. Yo tengo amigas y amigos que, ay, estoy enredada con una cosa aquí en la computadora, guay, llama fulano. Hey, ¿tú sabes hacer tal cosa? Sí, mira, se hace así, yo sé qué. Porque yo no llamo a la presencia. Yo estoy clarita, se me quedó el carro a mi papá, a mi esposo. Ya, ellos van a saber qué hacer. O a la gente de la casa de las baterías que me venga a rescatar. Si nadie me puede rescatar. Tengo una situación legal. Llamo a mi prima abogada. Tengo una situación que hubo una, un desorden ahí. Llamo a la policía. O sea, tú sabes a quién llamar. ¿Por qué uno no invoca la presencia? Ah, porque ya no te va a resolver. ¿Viste? Porque no hemos comprendido que es ese único poder. Porque pensamos que nosotros somos ese único poder. Pero nuevamente, nosotros pensamos que eso es así porque esa ha sido nuestra experiencia. Para poder romper eso, necesitamos experimentar a la presencia. Y una forma de hacerlo es con el ejercicio que vamos a hacer ahora mismo, que no va a tomar ni cinco minutos, pero es un ejercicio muy importante que tiene que ver con la lámina de la presencia. Porque a menos que uno haga esa, esa experimentación de la presencia directa, no, o sea, nada va a cambiar. O sea, ese es el punto. O sea, tú puedes leer todos los libros, y a todos los seminarios de metafísica, métete en toda la cosa de que, que los ángeles, que la cábala, que la no sé qué, hace todos los ejercicios que tú quieras. Si no hay experimentación de la presencia, nada va a cambiar. O si sí, tú puedes cambiar la parte externa, que es lo que dice el maestro. Tú puedes cambiar la parte externa, tú puedes jugar con tu mente para que sea más, más pulcra o, o más, más educada. Tú puedes arreglar tu cuerpo emocional para que no reaccione y eso está bien, está bien, perfecto. Si no hay contacto con la presencia, eso al final se desbarata porque ese contacto con la presencia es lo que te da la fe, lo que te da la fortaleza y lo que abre la puerta al gran poder, el único poder. O sea, uno, uno se puede quedar jugando en este mundo de las apariencias. Tú puedes hacerlo más bonito o puedes hacerlo más feo. Esa es la decisión de cada quien. Pero la única forma de liberarse es a través de la presencia. Eso es. La plenitud total. Si uno Porque, quiere la plenitud, exacto. es con la presencia. pues la presencia es la plenitud. Y ahora lo vamos a sentir. Pero antes, Isa.
3: Matías. Hey. Matías Adrián Sosa, desde La Plata, Argentina. Lorna, bendiciones. Bendiciones. Yo te bendice. Siento que en la vía de la aceptación se puede dar por las dos formas. Primero se acepta y luego se decreta. O primero se decreta y luego... Llega la aceptación. También considero que no basta solo con la invocación y realización de decretos. Es menester a hacer, en mayúscula cerrada, el cambio de actitud consciente a través de la purificación y la labor atenta de las reacciones junto a la rendición. Es que tú estás clarito, Matías, y es así mismo. Fíjate que en la parte de la aceptación,
0: si es antes o después del decreto, con lo que dice el maestro, yo siento que es antes. Ahora bien, cuando lo que tú decías, pero yo también lo pensé, yo dije, cuando uno está decretando y uno no tiene esa aceptación, ¿qué es lo que uno está haciendo? Tú puedes hacerlo de dos maneras. Puedes repetir el decreto como un papagayo, como decimos aquí en Panamá, que es una ave que repite. O tú puedes hacer lo que tú dijiste, que es que ese decreto, lo que te está haciendo es ayudando a cambiarte tu conciencia. O sea, cuando estás haciendo el decreto, tú estás cambiando tu conciencia. por ejemplo, yo estoy haciendo decretos de opulencia, pero mi conciencia sigue siendo de 25 centavos. ¡Ey! ¡Ey! Yo, yo, yo tengo que cambiar esa conciencia. Ya sea que la cambie con las afirmaciones del maestro ascendido San Germain, que son buenísimas, que están en instrucción de un maestro ascendido y en pláticas de yo soy por todos lados, los decretos, es cierto, tú puedes usar, utilizar un decreto, pero si ese decreto es para cambiar tu conciencia, para lograr la aceptación, para que ese decreto se realice. O sea, ahí está la cosa. No se va a realizar ningún decreto que no corresponda a mi conciencia.
2: Porque no tiene la aceptación. Porque no, no tengo la aceptación, no la tengo la puerta trancada. Sí, pero qué, qué difícil, porque tanto tiempo viendo eso y no lo resuelvo de aceptar la presencia y aceptar que es el único poder que me pueda abrir las puertas para yo seguir y tener todo controlado, equilibrado la sanación, la salud todo
0: por eso, porque no creemos que es el único poder ¿y por qué no lo creemos? porque nunca lo hemos sentido no lo hemos experimentado y por ende la mente dice, eso no existe si eso no existe, eso es una locura tuya eso es una imaginación tuya pero no lo es no lo es, porque ese poder ha sido experimentado, no solamente por los maestros ascendidos cuando estuvieron encarnados. Hay muchísima gente en este planeta que ha tenido experiencias de unicidad con la presencia de Dios, sin estar en ninguna religión o en las religiones tradicionales. Esto pasa. O sea, esto no es algo extraño que le pasa y que nada más le pasó al maestro ascendido Jesús. No. Y las, y las tradiciones religiosas, que, que son mucho más antiguas que la, que la tradición cristiana, tienen en sus registros todas estas personas que lograron la liberación. y ¿Cómo lo lograron? A través del contacto de la presencia de Dios yo soy. Por eso que el Maestro San de San Germain dice, es que esta es, la, esta es la manera. La forma de llegar a ese contacto cambia a través de las eras, cambia a través del tiempo. Pero en esencia, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que te libera. Eso es lo que te libera. Por eso es que ahora yo entiendo por qué él hace tanto énfasis cuando él inició su dispensación en la presencia yo soy, siendo él un ser de liberación. Porque ahí está. Si tú no tienes esa pieza,
2: no te puedes liberar. Él no hubiera podido salir adelante con tanta actividad y compromiso, Lorna. No, no. hubiera podido resolver, porque él no tenía la aceptación de la presencia de Dios, ni el Maestro Jesús. Que
3: significa que es un poder más grande que tú. Uh -huh. Uh -huh una acotación de Matías sí. dice Ajá. exacto se requiere determinación en los sentimientos y la labor constante y amorosa gracias
0: así es Matías es que es que es claro como o sea como lo dijiste es, es así tiene que haber un cambio de conciencia yo tengo tengo que cambiar mi forma de pensar y de sentir mis creencias tengo que cambiarlas y alinearlas con base en lo que yo quiero. O sea, yo no puedo estar pensando en la derecha y mis creencias son de la izquierda. O sea, no. No va a funcionar. Y nuevamente, puede pensar, alguien puede pensar por ahí, pero ¿por qué no va a funcionar? Porque el principio divino es así. El principio divino es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Eso es. Tú puedes estar de acuerdo o no. El principio divino no cambia. Es así. Si tú quieres algo mejor en tu vida, tú tienes que empezar a alinear tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar, lo que tú crees, el ambiente en que te mueves, todo alinearlo a eso que tú quieres, porque si no, ahí mismo te vas a quedar en lo que no quieres, porque estás rodeado ya de eso. Y
1: tú sabes que no son cambios quizás de moverse o de conseguir cosas de físico a físico. Eh, no sé si yo me estoy... Sí,
0: es que de hecho es así. O sea, El primer cambio que tú haces no tiene nada que ver con lo físico, nada que ver con lo que tú vas a manifestar. Es un cambio interno. Es un cambio interno. No es, ah, yo quiero una casa más grande y ahora yo voy corriendo y compro una casa grandota y me meto en un préstamo todo ridículo y absurdo que nadie, que no va a poder pagar y ahora te me en un gran problema, pero tengo la casa porque ya... No. Es que uno no comienza por ahí. Uno comienza con... Esa aceptación de que tú en verdad mereces un lugar mejor donde vivir. Porque muchas veces lo que hay en la trastienda es, yo en cualquier hueco estoy bien, ¿y quién soy yo para merecer algo mejor? Entonces, ahí, hay que ver lo que está ahí Es que
1: Lorna, perdona que te interrumpa, es que la energía se maneja desde la mente y los sentimientos, esa conexión que uno tiene exacto, exacto con ese poder universal. Entonces, ya cuando uno ya va despertando también, uno exaspera un poco esas energías discordantes que estaban acostumbradas a estar pegaditas a ti. Entonces todo se va moviendo y tú dices, oye, ¿qué pasa?
0: Claro, porque tú te estás moviendo adentro. Exacto. Porque aunque nosotros nos movemos físicamente, adentro, la Madre María dice, ustedes son como unas momias. Estamos ahí en la rutina, no nos movemos, no hacemos nada. Claro, cuando tú te empiezas a despertar, tú te empiezas a mover, por supuesto que todo se va a mover. Está bien que se mueva, porque es hora de salir de eso ya. Salir de eso ya,
3: Isa. Maniel Ruiz, desde República Dominicana. Lorna, es un asunto personal, entiendo, tus palabras, el hecho de decretar, aquietarse, aceptar la presencia... ¿Esa es la única forma de sentirlo y ya atención sostenida en el todo, en él, todo el día? No, creo que ahí estás confundiendo
0: muchas de las cosas que estamos hablando. El sentir a la presencia, para sentir a la presencia tú necesitas aquietarte. Y luego que te aquietas, quedarte en ese estado en donde la mente no está charlando ni hablando consigo misma, sino aquietate. Y ahí, en esa quietud, trata de percibir eso que hay cuando todo el sonido, el ruido interno se apaga. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ya, lo vamos a hacer ya antes de que se acabe la clase. Porque esto no hay forma de explicarlo, Maniel. O sea, esto hay que hacerlo, esto hay que experimentarlo. O sea, las palabras aquí no sirven. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a relajar el cuerpo físico. Relájense, relájense, relájense. Cierren sus ojos suavemente. Sonrían, que eso relaja a los vehículos. Siéntanse bien. Suelten esa tensión. Y ahora visualicen un sol enorme, 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 enorme una fuente de luz maravillosa, radiante, pero de una escala colosal, visualicen esa fuente de luz, luz brillante, brillante, radiante, y siéntanse llenos de esa luz, esa luz maravillosa, visualicen que esa luz, que es la presencia de Dios, consentida. Allí emanan grandes rayos de luz en toda dirección, porque es un gran sol radiante y en especial descarga hacia abajo como así como una gran cascada poderosa de luz, un rayo de luz grueso, grande, maravilloso. Pura luz que se cae así como una cascada de este, este sol. Visualicen ese rayo de luz concentrado que va bajando, 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 bajando. Y ahora, sientan, únanse con ese rayo. Ustedes son ese rayo de luz que se está descargando en este momento de la presencia yo soy. Ustedes son ese rayo de luz en plena descarga descarga ustedes son ese rayo de luz en plena descarga pongan su atención en este rayo de luz en el silencio profundo que hay en este momento ese silencio interior Siéntanse como ese rayo de luz. Puro fuego divino descargándose desde este sol que es la presencia de Dios. Ahora vamos a seguir este rayo, y este rayo se ancla abajo en una poderosa llama triple. Ese rayo está anclado en esa llama triple. Esa llama triple es tan poderosa que ala de la presencia de Dios ese rayo. Ese rayo se precipita porque esa llama está haciendo el llamado. Y sentimos cómo somos anclados en esa llama triple, que es el centro de nuestro vehículo físico y ahora desde esa llama ese rayo que es incontenible imparable invencible se expande y se riega a través de todo ese vehículo físico y sale hacia afuera de esa llama triple que recibe ese rayo que ustedes son de la presencia se expande hacia afuera a través del vehículo físico pura luz blanca radiante. Y ustedes son esa luz. Ustedes son la luz a través del vehículo físico. Esa luz es vida, inteligencia, poder. Ustedes son la luz a través de ese vehículo físico. Envolviéndolo, llenándolo, supliendo toda necesidad, cargándolo, dándole movimiento, dándole vida a cada célula, a cada órgano. Ustedes son la luz a través de ese vehículo físico. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Este ejercicio, para uno verdaderamente empezar a percibir, hay que hacerlo más de una vez para poder percibir bien la energía. Aquí lo hemos hecho cortito por cuestión del de espacio de la clase. Me gustaría saber cortito, porque ya estamos casi, que casi en, la, en la hora, si alguien quiere compartir, más que nada, el sentimiento, o sea, qué sintió. Omitamos la parte de la visualización y concentrémonos en qué sintieron, porque ahí está la parte importante de este ejercicio. ¿Tú quieres, mí, Gracias.
2: Lo que uno siente es una paz y un sentimiento de amor, Lorna. Bueno, al menos ya yo tengo eso formado De que eso es todo para mí Esa es mi vida Y entonces le agradezco a Lorna Que nos ha brindado más información sobre eso Porque había una parte Y la otra parte no la tenía
1: Bueno, básicamente Cuando yo visualicé ese poder Que venía hacia mí Sentí plenitud y liberación como tú dices, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué no, ¿por qué no acepto el poder que está, que, que lo que lo controla todo? Porque uno quiere controlar las cosas y eso no se puede. Eso, tú, no eres, tú eres un ser que está aprendiendo, tú eres un estudiante, tú eres un alumno en este, en este planeta. Tú, eres...
0: tú pudiste percibir, viéndolo desde el punto de vista, si tú eras ese rayo de luz... O todavía Yo te, estoy...
1: Ahí, ahí me estoy como, como claro. adhiriendo a la fuerza, pero todavía...
0: Todavía, claro. Porque esa es la
1: separación, ¿no? Sí, que y estoy... eso
0: requiere práctica. Y ahí está la cuestión. Al inicio uno lo siente como que la luz viene a través de ti. Uh -huh. Pero lo que en realidad ocurre es que tú eres esa luz. Exactamente. Tú eres esa luz que anima el vehículo físico. Y cuando uno hace este ejercicio varias veces poniendo su atención en que tú eres ese rayo de luz, tú te das cuenta que tú tienes todo lo que tú necesitas, porque ese rayo de luz es todo. Es todo. Ahí viene todo y te das cuenta que ese vehículo físico es un vehículo. La luz que anima ese vehículo es eres tú. Y yo sé que parece algo como muy sencillo o casi tontito, pero yo les voy a decir, eso es muy poderoso, muy poderoso. La lámina de la presencia, me doy cuenta ahora, es una herramienta muy poderosa. Y yo creo que por eso el Maestro Ascendido, San Germain la trajo a la manifestación a través de la actividad Yo Soy. Porque visualizar esta lámina, o sea, no solamente es visualizarla, me doy cuenta. Porque ahí quizás estaba mi error inicial.
2: Sentirla. ¿no?
0: Sentirla, sí. exacto. O sea, no solamente verla y visualizarla dentro, que yo estoy visualizando la lámina y yo visualizo el cuerpo causal y la presencia y el rayo. No, no, no. Agarremos esto partecita por partecita y comencemos a sentir. Nosotros somos ese rayo de luz nosotros somos la luz esa que desciende y que se está descargando continuamente hay muchas impresiones interesantes de este ejercicio si lo hacen durante la semana o si lo hicieron ahora y lo tienen a bien, por favor escríbanme contándome qué sintieron y lo pido no por curiosidad sino porque es parte de la experimentación de esta clase porque yo necesito que, que me realimenten y que me digan ajá, que me digan Mira, sí me funcionó, no me funcionó. Por ejemplo, Gaby me dijo, tú sabes que todavía unirme al rayo de luz me, 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 se me hace difícil y esas cosas son importantes porque así vamos ajustando. Lo importante es que tengamos esa experiencia de que somos en verdad, esa presencia, de que empecemos a percibir eso, porque si no, nunca vamos a poder diferenciar dónde termina el vehículo y dónde comienza esa luz. Por eso es que es importante hacer esto repetidamente y ven que no, no demora mucho tiempo. Uno lo puede hacer en cualquier momento. Es sencillo. Lo importante es sentir. Y es bueno que lo hagan por un tiempo corto al inicio, porque la mente no se distrae tanto cuando es un tiempo corto. Si ya lo hacen más largo, puede que la mente empiece a divagar y de repente uno hasta se duerme. Pero si lo mantienen cortito y enfocado en el sentimiento, ahí les va a ir bien. Y eso es un buen comienzo. Bueno. Sí, estamos justo a tiempo, justo tiempo. vamos a dejar la clase aquí en la próxima clase vamos a seguir experimentando y vamos a leer entonces lo que dicen los Ballard acerca de esa lámina de la presencia se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay ahí en esa lámina que es tan maravillosa vamos a despedirnos entonces del Maestro Ascendido hilarión les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen al Maestro frente a ustedes Envíenle su amor y gratitud al amado maestro Sendivilarión, Gracias por esta clase, gracias por tu energía, gracias por esa maravillosa comprensión divina. Envíen su bendición al maestro, su gran reverencia al maestro, que sonriente se despide de nosotros. Y ahora salimos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, del tercero, del segundo, del primero. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través de ese mágico portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa magna actividad de la presencia de Dios a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.